0: Es gibt viele Menschen, die sich einer gewissen Sache völlig hingeben. Und diese Sache ist dann das Wichtigste für sie in ihrem ganzen Leben oder auch für, die, für sie in einem bestimmten Lebensabschnitt. Manchmal ändert sich das ja auch. Es gibt leidenschaftliche Wissenschaftler, die ihr Leben lang in eine bestimmte, bestimmte Richtung forschen ob es jetzt Physiker sind, ob es Biologen sind, ob es Astronomen sind, die jede freie Minute eigentlich mit dem Studieren beschäftigt sind. Es gibt Musiker, die ihr ganzes Leben der Musik widmen, wo die Musik das Wichtigste für sie ist. Sportler, Schauspieler, Karnevalisten oder auch andere Ja. Beschäftigungen. Man kann sich in viele Dinge hineingeben. Es gibt aber auch die, die ich positiver ausdrücken möchte. Es gibt Menschen, die für die Mission brennen. Für die es wichtig ist, Menschen, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Denen es in der Seele wehtut, wenn sie erfahren, wie viele Menschen noch nicht erreicht sind. Sie haben sich ganz dahingegeben. Es gibt auch Menschen, die ihr Leben völlig auf das Christsein konzentrieren, wirklich mit Gott zu leben. Vielleicht nicht groß irgendwo als Missionar, aber da, wo sie stehen, dass ihr Leben wirklich Gott gehört, die ihr Herz völlig auf Gott ausrichten. Von so einem Mann wollen wir heute auch sprechen und hoffentlich auch ein Beispiel uns an ihm nehmen. Wir sprechen heute über Esra. Ja, die, die sich an meine Predigten, die letzten erinnern, die wissen, dass ich aus dem Buch Esra gerade predige und ja, wir behandeln diese Kapitel nach und nach. Das Buch Esra, Niemir, Esther, das sind Bücher, die Geschichte Israel teilweise nach dem babylonischen Exil behandeln. In dem Zeitraum von ungefähr 560 bis 400 vor Christus. Und in den ersten sechs Kapitel haben wir behandelt, wie die erste Rückreise der Israeliten aus dem babylonischen Exil stattgefunden hat. Unter, dem, unter Zerubabel, dem Statthalter, Joshua, dem Hohepriester, wie sie nach Jerusalem gekommen sind, den Altar aufgebaut haben, die Opfer wieder eingeführt haben wo sie sich wieder Gott nähern könnten. Den Tempel wieder aufbauen konnten, mit ihren Schwierigkeiten natürlich. Es ging nicht so einfach. Es kam sogar bis zu einem Baustopp. Aber Gott hat doch geholfen, dass es dann trotzdem wieder weiterging. Und sie haben den Tempel fertiggestellt, eingeweiht und richtig gefeiert. Sie haben Passa gefeiert und sich daran erinnern, wie Gott sie erlöst hat. Und jetzt kommen wir in Kapitel 7 und 8 an die zweite Rückkehr aus dem Exil. Und zwar ist diese zweite Rückkehr ungefähr 80 Jahre später gewesen. Also 80 Jahre nach der Fertigstellung des Tempels kam Ezra nach Jerusalem. Die Zeit dazwischen ist ausgelassen. Warum wissen wir nicht? Wahrscheinlich ist da nichts, worüber Gott uns was mitteilen wollte. Die Geschichte ging ja weiter, aber was für uns wichtig ist, das ist in der Bibel aufgeschrieben, nicht einfach die komplette Geschichte. Und hier taucht Esra auch zum ersten Mal in Erscheinung. Nach ihm ist ja dieses Buch in der Bibel benannt worden. Man geht davon aus, dass er wahrscheinlich nicht selbst dieses Buch geschrieben hat, sondern später wie auch das Buch Nehemia, das ein anderer Redakteur oder Verfasser es zusammengestellt hat. Es wurden aber ihre Aufzeichnungen dazu eins zu eins wahrscheinlich übernommen. Und deswegen diese viele Ich-Aussagen, diese Ich-Form in den Berichten, in den Büchern von Esra und Nehemia. Nun lasst uns anfangen mit dem Text. Erst einmal Esra, Kapitel 7, Vers 1. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Arthasastas, des König von Persien, dass Esra, der Sohn Seraias, Und hier kommt eine Aufzählung aller Vorfahren von Esra bis auf Aaron hin. Aaron, den Bruder von Mose, über den wir gerade gehört haben, bis auf den ersten Hohepriester. Wir sehen also, Esra ist ein direkter Nachkomme von Aaron. Er gehört zu der Familie des der Priester oder der Hohepriester. Und es war auch ein Schriftgelehrter. Und weiter geht es dann ab Vers 6. Wir wollen Verse 6 bis 10 lesen, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf im siebten Jahr des Königs Arthasaster. Und er kam im fünften Monat nach Jerusalem im siebten Jahr des Königs. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Soweit der Text erst einmal. Weiter erzähle ich ein bisschen selber, sonst wird es ein bisschen zu schwer für uns zuzuhören, wenn man ein ganzes Kapitel liest. Aber es kommt jetzt ein, eine Abschrift von dem Brief, den der König an Esra geschrieben hat. Es ist ein Brief, vielleicht auch ein Erlass, ein Befehl, und es betraf nicht nur Ezra, sondern auch die Statthalter, die westlich von dem Euphratstrom gewesen sind. Ja. Und es ist schon ziemlich interessant, dieser Brief. Der König erlaubt, allen Israeliten, die in seinem Reich leben, nach Israel zu ziehen. Wir wissen, dass es diesen Erlass oder einen ähnliches, ähnlichen Erlass schon vor vielen Jahren gegeben hat, als der König Kyrus am Anfang des Persischen Reiches diesen Erlass gegeben hat, dass alle hinaufziehen können. Wahrscheinlich war es dann bei denen genauso, wie es auch bei uns war, die wir aus der ehemaligen Sowjetunion hinaufgezogen sind. Ja, es gab eine Zeit, wo man leicht auswandern konnte. In den 70er Jahren sind sehr viele nach Deutschland gekommen. Und dann Anfang der 80er Jahre war es wieder zu man hatte diese Möglichkeit nicht und erst dann ab 87, 88, da ging die nächste Welle los und viele von uns sind mit dieser Welle dann auch hier hingekommen. Ja? Und ich nehme an, dass es so ähnlich auch damals gewesen sind. Unter dem König Kyrus am Anfang mit Sirubabel sind sehr viele mitgezogen und dann gab es wahrscheinlich diese Schwierigkeiten. Sonst wäre dieser Erlass ja nicht nötig gewesen. Aber dieser König Artaxerxes, Atasasta, Entschuldigung, ich glaube, Artaxes wird er in Persisch genannt, der erlaubt allen Israeliten, dass sie wieder nach Israel ziehen sollen. Weiter sendet er, also der König und seine Minister, Silber, Gold und verschiedene Geräte zum Dienst im Tempel durch Esra nach Jerusalem. Also der König selbst macht eine großzügige Spende: Er gibt Silber, er gibt Gold damit für dieses Geld dort Opfer ge äh, gebracht wird, damit der Tempeldienst weitergeht. Und er sucht sogar oder lässt suchen wahrscheinlich nach den Geräten, die aus diesem Tempel noch unter Nebukadnezar damals weggebracht worden sind. Und das alles gibt er Esra mit. Noch mehr, er ordnet sogar eine Sammlung an in den Provinzen für den Dienst im Tempel. Wahrscheinlich eine Sammlung nur unter den Israeliten, warum sollten die anderen was geben? Aber auch wenn sie was gegeben haben, das alles sollte Esra auch mit nach Jerusalem nehmen. Und er gibt Esra wirklich freie Hand im Umgang mit allen diesen Gütern. Sie sollen nur für den Gottesdienst verwendet werden. Er soll nach eigenem Ermessen das Gold und das Silber verwenden, wie er für das, das richtig hält, damit der Gottesdienst in Jerusalem richtig abläuft. Und wenn es noch zu wenig sein wird, was er mitgegeben hat, dann soll er es bei den Schatzmeistern, die westlich vom Euphratstrom sind, noch nachholen. Bis zu 100 Talente Silber, bis zu 100 Chor Weizen, bis zu 100 bart Wein, bis zu 100 bart Öl und unbegrenzt Salz. Wir sehen, dass dieser König wirklich wohlwollend war und auch wirklich ein großes Opfer bringen wollte, beziehungsweise dass der Tempeldienst reibungslos funktioniert. Außerdem wurden alle Mitarbeiter am Tempel, also die Priester, die Leviten, die Sänger, die Torhüter, Tempeldiener und Diener am Haus Gottes von sämtlichen Abgaben befreit. Sie mussten keinen keine Steuern mehr bezahlen, sie mussten keinen Zoll bezahlen, keine Wegegelder. Es war eigentlich alles verboten. Esra selbst wird zum Statthalter über die Provinz Juda eingesetzt. Er wird beauftragt, für Recht und Ordnung zu sorgen, Richter und Rechtspfleger einzusetzen und die, die das Gesetz Gottes noch nicht kennen, sie in diesem Gesetz zu unterrichten. Und es sollte geschehen, dass da in diesem Bereich, in diesem Gebiet, das Gesetz Gottes gültig sein sollte. Also das steht an erster Stelle und dann auch das Gesetz des Königs. Und er hatte das Recht, es auch mit Macht durchzusetzen. Es ist schon interessant, ja, dass ein König so ein Gesetz erlässt, dass er solch eine Möglichkeit gibt, im Land Israel nach dem Geboten Gottes zu leben. Esra selbst kommentiert das sehr treffend. Wir lesen uns nochmal die Verse 27 und 28 aus diesem Kapitel, auch Kapitel 7. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen, und der mir Gnade zugewandt hat von dem König und seinen Räten, und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter. Ich denke, also ich, wir wissen nicht genau die Vorgeschichte von Israel. Aber mit Sicherheit hatte er auch schon da eine gute Position erreicht. Sonst würde der König ihm ja nicht mit solchen Vollmachten ausstatten. Und Esra könnte sich eigentlich auf sich selbst etwas einbilden, dass er vieles erreicht haben könnte. Er hat auf den König eingewehrt, aber nein. Jeglicher irdischer Erfolg kommt von Gott. Und Esra macht das hier als erstes. Er sagt, gelobt sei, der Gott Unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat. Es kommt alles von Gott. Und wirklich ist es wichtig, dass wir lernen in unserem Leben, wenn wir Erfolge haben, diese Erfolge oder den Lob dafür, die Ehre dafür, unserem Gott weiterzugeben. Denn er gibt uns Gnade. Er hat Esra Gnade vor diesem König gegeben und vor den Mächtigen des Königs, dass sie bereit waren, wirklich mit offenem Herzen für den Tempel zu spenden. Und das Ganze war, weil die Hand des Herrn über ihn war. Warum war die Hand Gottes über ihn, die gute Hand Gottes? Die Antwort darauf haben wir eigentlich schon gelesen im Vers 10. Und das ist das, was Esra ausmacht. Lass uns noch mal den Vers 10 lesen. Denn Israel hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Er hat sein Herz darauf gerichtet. Diese Herzenseinstellung, es war ihm wichtig, es war das Wichtigste für ihn, dass er dieses tut, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. <lacht> Das Herz. In unserem Körper ist das das zentrale Organ unseres Blutkreislaufes. Ob es das wichtigste Organ ist, kann ich so nicht wirklich sagen. Ich weiß es nicht, ich bin nicht vom Fach. Ich denke, es gibt andere Organe, die wir, ohne die wir auch nicht leben können. Ohne Lunge kann man nicht atmen ohne Leber kann man auch nicht leben, so viel ich das weiß, ich weiß es nicht genau, aber wenn ich keine Nieren mehr habe und nicht an ein Dialysegerät angeschlossen werde, werde ich auch nicht mehr lange leben, ja? Aber dennoch ist das Herz irgendwie das Organ, das den Rhythmus angibt, das den Takt gibt, das unser Leben beeinflusst, meine ich, ja? Das uns nach vorne bringt. Aber in der Bibel und auch sonst in dem Gebrauch in dieser Welt, bezeichnet es, wenn wir über unser Herz sprechen, meistens das seelisch-geistige Zentrum unseres gesamten Lebens. Das, was uns bewegt, das, was uns Antrieb gibt. Mit dem Herzen erfahren wir so einiges. Wir können fühlen mit dem Herzen. So manche Trauer können wir körperlich spüren. Es tut uns im Herzen weh, wenn wir einen schweren Verlust erleiden. Und man kann diesen Schmerz richtig körperlich erfahren. Oder auch wenn wir uns freuen. Da hüpft unser Herz vor Freude, sagt man. Ja. Ach, wie war es bei dem ersten Kuss? Ach, man schwebt so. ja. Und es ist das Herz, was so einen richtig starken Schlag macht. Ja. Es ist unser Herz, was fühlt, was, was sich bewegt in unserem Leben. Aber in unserem Herzen treffen wir auch viele Entscheidungen. Unsere Lebensausrichtung ist in unserem Herzen. Von manchen Menschen sagen wir, er hat ein gutes oder ein weiches Herz. Es sind Menschen, die wirklich gutmütig sind, die barmherzig sind, die mit Mitgefühl haben mit anderen Menschen. Von anderen sagen wir, es ist ein hartherziger Mensch. Ja, es gibt auch solche, wir kennen solche, die keinen Mitgefühl zeigen, wenn sie selbst anderen Schmerzen zufügen, die hart sein können, ohne irgendwie anderen etwas Gutes tun zu wollen. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass unser Herz beziehungsweise das Sinnen unseres Herzens, böse ist von Jugend an. Wisst ihr, wann das gesagt worden ist? Es war direkt nach der Sintflut gesagt worden. Gott sagte, ich werde die Erde nicht nochmal um die Sünde des Menschen vernichten, denn das Herz des Menschen ist, oder das Sinnen des Menschen ist böse von Jugend an. Und Das hat sich nicht verändert. Es ist aufrührerisch und fern von Gott, so sagt es in Jesaja und auch in Jeremia, so ist das Herz unseres also unser Herz. Aber die Bibel sagt auch, dass dieses Herz, dieses harte Herz, dieses ungehorsame Herz ausgetauscht werden kann. Da, wo Gott den neuen Bund verspricht in dem Buch Jesekel, Kapitel 36, 30, Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ist das möglich? Kann ein hartherziger Mensch ein weiches Herz bekommen? Ja. Natürlich, hier steht es doch, ganz deutlich geschrieben, es kann, es ist möglich. Und dieses erneuerte Herz, was Gott uns gibt, gereinigt durch das Blut Jesu Christus, ist eigentlich eine grundsätzliche, nicht eigentlich, sondern es ist die grundsätzliche Voraussetzung, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Diese Erneuerung nennen wir auch vom Neuen geboren zu werden. Diese Wiedergeburt schenkt Gott uns aufgrund unserer Buße und Bekehrung. Wenn wir erkennen, dass wir ohne Gott in Sünde leben, wenn wir Gott um Vergebung für unsere Sünden bitten und, das ist ganz wichtig, uns entscheiden ab jetzt, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, Jesus nachzufolgen. Ich denke, diese Entscheidung ist ja auch das, das Schwierigste bei uns meistens. Deswegen tun sich manche auch so lange Jahre schwer, mit der Entscheidung sich taufen zu lassen. Weil es ist ja nicht nur sich taufen zu lassen, es ist mehr dahinter. Es heißt, ich entscheide mich ab diesem Moment Gott verbindlich nachzufolgen. Ich entscheide mich, in diesen Bund mit Gott hineinzutreten. Ich entscheide mich, Gott zu dienen mit meinem Leben. Es ist nicht nur einmal ins Wasser getaucht und raus und weiterleben, so wie bis jetzt. Nein, die Taufe ist viel mehr. Und deswegen ist vielleicht auch die Entscheidung zu taufen manchmal schwierig, weil ich bin bereit, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Wir richten damit unser Herz auf Gott aus. Und wer das in seinem Leben erfahren hat, das sind die meisten von uns, der kann es bestätigen, dass in der ersten Zeit unser Leben auch wirklich auf Jesus völlig ausgerichtet ist. Dass das Leben mit Gott uns wichtig ist. Es liegt uns am Herzen, Gott zu dienen und ihm zu folgen. Doch dann kommt der Alltag, die Routine und andere Dinge drängen sich plötzlich in den Vordergrund unseres Lebens. Was liegt dir am Herzen? Was liegt dir heute am Herzen, jetzt, in deinem jetzigen Lebensabschnitt? Was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben? Ist das das Leben mit Gott, oder haben sich andere Dinge in deinem Leben in den Vordergrund geschoben? Es gibt viele Möglichkeiten. Für manche ist die Karriere wichtiger geworden, für andere reich zu werden, für andere Luxus oder Freizeitgestaltung, Urlaube, alles Mögliche. Es sind alles Dinge, die nicht schlecht von sich aus sind. Sind nur schlecht, wenn sie im Vordergrund stehen. Reichtum ist nicht böse an sich. Aber wenn Reichtum für mich das Wichtigste ist, dann diene ich nicht mehr Gott. Was bewegt mein Herz? Was liegt mir am Herzen? Oder gibt es nichts mehr für mich oder für dich, was wirklich noch wichtig ist? Wie bei so vielen Menschen driftet vielleicht auch unser Leben einfach noch so vor sich hin. Überflutet von den sozialen Medien, Filmen und Serien hat man eventuell selber keinen eigenen Antrieb mehr. Man lebt nur so dahin. Lasst uns in diesem ein Beispiel an Esra nehmen. Ihm waren drei Dinge besonders wichtig gewesen. Vers 10 nochmal. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Für ihn war es wichtig, nicht nur einmal die Bibel einmal komplett durchgelesen zu haben und fertig damit. Es war auch nicht wichtig, vielleicht... <lacht> Entschuldigung. Es war auch nicht wichtig, einmal am Tag so einen Vers oder vielleicht ein Kapitel zu lesen, damit man irgendwo so ein Häkchen stellen kann. Ich habe heute Bibel gelesen. Oder vielleicht, dass man in der New in der Version Bibel Anzeigen bekommen hat. Ich habe schon tausend Tage lang Bibel gelesen oder so. Ja, das ist auch gut. Das ist richtig, dass man täglich mit dem Wort Gottes arbeiten. Aber für ihn war es wichtig, die Bibel wirklich zu studieren, zu erfahren, was da drin wirklich steht, die, das Wort Gottes zu erkennen. Unsere Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes. Sein Wort ist auch lebendig und kräftig. Und zu erforschen, dieses Wort ist eine Aufgabe Gottes von uns, an uns. Und Esra war es wirklich, wirklich in die Tiefe hineinzusehen, denn die Bibel ist wirklich ein wunderbares Buch. Es ist so geschrieben, dass Menschen, die zum ersten Mal die Bibel lesen, das Wichtigste für sich in ihrem Leben darin verstehen können. Und es ist so geschrieben, dass der weiseste Mensch dieser Welt nicht alle Wahrheiten bis ans Ende begreifen wird, weil. Die Bibel, das Wort Gottes ist. Gott ist unerforschlich groß. Aber je mehr wir sein Wort erforschen, desto mehr können wir von seinem Wesen erfahren, desto mehr können wir sehen, seine Größe, seine Allmacht, seine Liebe zu uns. Wir können es nie vollkommen erfassen, weil wir können Gott nicht vollkommen erfassen. Aber je mehr wir in seinem Wort forschen, desto mehr können wir auch seinen Willen für uns erkennen. Und je mehr wir ihn erkennen und seinen Willen für uns erkennen, desto wichtiger wird es für uns, diesen Willen auch zu tun. Wenn ich erfahre, wie Gott mich liebt, was er für mich tut. Wenn ich davon berührt werde, dann ist es mir doch auch wichtig, ihn zu lieben und das zu tun, was ihm wichtig ist. Und nicht das, was mir persönlich interessant vielleicht ist. Das Erforschen, ohne es zu tun, ist eigentlich wertlos. Es gibt viele Theologen, die die Bibel vielleicht auswendig kennen, aber sie wissen nicht den Willen Gottes und tun es nicht. Und das Tun, ohne zu erforschen, ist nicht möglich. Ich kann nicht einfach tun und denken, es gefällt Gott. Ich muss schon erfahren, was Gott gefällt und dann es tun. Und Esra war es auch sehr, sehr wichtig, das Gesetz zu erforschen und es auch zu tun. Können wir das von uns auch behaupten? Können wir sagen, dass uns die Worte unseres Herrn Jesus, von dem wir behaupten, dass wir ihn Lieben wichtig sind? Dass mir wichtig ist, das, was Jesus Christus zu mir sagt. Weiter war es für Ezra sehr wichtig, in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Warum? Er könnte ja auch da bleiben, wo er war. Er hatte doch bestimmt einen guten Posten. Und da war es bestimmt bequemer. Warum sollte er sich die Sorgen noch machen, noch irgendwo nach Israel zu ziehen, sich mit den Menschen rumzuärgern, zu ärgern, die nicht wirklich auf ihn hören wollen? Aber es war ihm wichtig. Sein Herz brannte dafür, dass das Volk Israel auch das Gesetz Gottes erfährt, es kennt. Wisst ihr, Israel kam ungefähr im Jahre 458 v. Chr. nach Jerusalem. Und es war eine Zeit, in der sich viele Kulturen mittlerweile untereinander sehr stark vermischt hatten. Die Assyrer haben schon einige Jahrhunderte vorher damit angefangen und die Babylonier haben es denen gleich gemacht. Sie haben Nacheinander mehrere Völker erobert. Und wenn sie diese Völker erobert haben, was haben sie gemacht? Die eroberten Völker haben sie zwangs umgesiedelt. Israel kam demnach nach Assyrien und, die von, und andere Länder, die von Assyrien erobert worden sind. Juda kam nach Babylon und auch in, da in einige weitere Länder. Die wurden verstreut. Andere Völker, die dort gelebt haben, wohin die Juden oder Israeliten kamen, wurden nach Israel umgesiedelt. Und dadurch ist eine starke Vermischung schon der Völker zustande gekommen. Dann kam das Persische Reich. Und die Perser haben allen, nicht nur den Israeliten, sie haben allen erlaubt, wieder zurück in ihre Heimat zurückzukehren. Aber genauso wie die Israeliten sind nicht alle sofort gezogen. Wir sehen ja hier, sonst gäbe es ja keine zweite Heimkehr. Aber auch bei der zweiten Heimkehr sind nicht alle zurückgekehrt, sind nur Teile zurückgekommen. Und die anderen Völker sind auch nicht alle in ihre Heimat gezogen. Das heißt, da wo Israel jetzt gelebt hat, haben Israeliten gelebt, Juden gelebt, Assyrer, Babylonier, alle möglichen Völker. Und das kam zu einer richtig starken kulturellen Vermischung unter diesen Völkern. Und leider nicht nur kulturell, sondern auch die Religionen wurden zu einem großen Einheitsbreit zusammengemischt. Jeder schien zu glauben, dass alle Wege zum Himmel führen und dass keine Gruppe, Gruppierung von sich behaupten könnte, ein Monopol auf die Wahrheit zu haben. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Leben wir nicht auch in so einer Zeit, in der jeder nach seinen eigenen Regeln leben kann. Jeder kann an das glauben, was er will. Er darf nur nicht behaupten, alleine Recht zu haben. Und was sehr schade ist, dass auch für viele Christen mittlerweile es genauso heißt, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Das Problem ist, dass die Bibel oder die eigene Gemeinde für mein privates Leben sehr oft nichts mehr zu sagen hat. So wie ich es für richtig halte, so ist es auch richtig. Und da hat die Gemeinde mir nichts hineinzureden. bin ein Christ hier im Gottesdienst und zu Hause, mache ich das, wie es mir gefällt. In vielen christlichen Kreisen ist es mittlerweile so. Das Gleiche drohte auch für Israel zum Verhängnis zu werden. Alle haben sich vermischt und jeder hielt alle für richtig und jeden für richtig. Nur darf keiner sagen, dass er allein Anspruch auf die Richtigkeit hat. Aber was hat Gott gesagt, als Gott sein Gesetz dem Volk Israel gegeben hat? Wie fangen die zehn Gebote an? Die zehn Gebote fangen an. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine Götter neben mir haben. Es gibt keinen Gott außer mir. Damit fangen die zehn Gebote an. Damit, Das ist die Grundlage für den Glauben an unseren Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt keinen Gott außer mir. Und wenn die Israeliten sich wieder auf die anderen Götter einlassen würden, wäre es das Ende von Israel. Und darum war es Esra so wichtig, nicht nur für sich selbst die Bibel zu studieren und sie halten und fromm zu sein. Nein, es lag ihm am Herzen, diese Worte Gottes, seinen Brüdern, seinem Volk weiterzugeben, dass sie sich nicht vermischen mit anderen Völkern, dass sie nur mit Gott leben, damit das Volk Gottes nicht zugrunde geht. Was liegt mir heute am Herzen? Was liegt dir am Herzen? In dieser Zeit, in der von jedem Toleranz eingefordert wird, aber niemand an die absolute Wahrheit glauben darf, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben neu ordnen. Dass wir unser Herz wieder neu auf Jesus, auf Gott ausrichten und auf seinen Willen. Nicht nur am Sonntag, sondern auch in unserem Alltag. Im Kapitel 8 ist dann der Reisebericht von Esra. Also zunächst einmal ist eine Aufzählung der Sippschaften, die mitgezogen sind. Dann stellte Esra fest, dass es an Leviten fehlt. Alle möglichen Sippschaften kommen mit, aber keine Leviten, keine Tempeldiener. Er schickt Leute nach ihnen und hier sagt er wieder, dass diese Menschen durch die gute Hand meines Gottes bereit erklärt, sich bereit erklärt haben, mit nach Jerusalem zu ziehen. Und dann kommt ein sehr außergewöhnlicher Abschnitt. Esra Kapitel 8, Verse 21 bis 23. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erfahren, erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu, gut, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies vor unserem Gott, und er erhörte uns. Esra hatte die Gelegenheit, unseren Gott vor dem König von Persien und seinen Großen zu bezeugen. Er bezeugte den Gott, der für sein Volk das Meer geteilt hat und viele andere Wunder getan hat. Er bezeugte, dass er an einen Gott glaubte, der Himmel und Erde geschaffen hat und sie auch heute noch in seiner Hand hält. Und jetzt sollte er zum König sagen, wir glauben an diesen allmächtigen Gott, aber kannst du uns bitte auf dem Weg vor den Räubern schützen? Nein, wenn ich schon rede, dass ich an diesem allmächtigen Gott glaube, dann muss ich auch dementsprechend handeln. Und das tut Israel hier. Er bittet um Schutz nicht bei dem König, sondern bei seinem Gott. Wie soll unser Verhalten sein, wenn wir an das, was wir bezeugen, wirklich glauben? Wenn wir bezeugen, dass wir mit Jesus leben, kann man dann das an unserem Leben auch sehen? Bestimmt dann er mein Handeln oder tut es meine Umgebung? Enthalte ich mich der Begierden und Lüsten in dieser Welt oder bin ich nur in der Gemeinde ein Christ? Esra vertraute auf Gott und ließ seinen Weg und Gott ließ seinen Weg gelingen. Sie sind gut angekommen, haben den ganzen Reichtum, der für den Tempel bestimmt war, sicher mitgebracht. Sie haben vorher Listen aufgestellt, wie viel sie mitgenommen haben. Und nach diesen Listen haben in Jerusalem das ganze Reichtum abgegeben. Sie konnten der ganzen Welt bezeugen, unser Gott ist der wahre Gott, der die Seinen beschützt. Was haben wir aus dieser Geschichte mit Esra heute gelernt? Für ihn war es sehr wichtig, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren und seinem eigenen Zeugnis zu entsprechen. Was liegt mir? Was liegt dir am Herzen? Lasst uns mit Gottes Hilfe unsere Prioritäten vielleicht neu überdenken und unser Herz aufs Neue, auf Gott ausrichten. Damit Gott und unser Glaube an ihn unser Leben bestimmen und nichts anderes in dieser Welt. Amen.